0: Direito é uma profissão super peculiar. Convida as pessoas a se envolverem em conversas desafiadoras, muitas vezes com outras partes adversárias e consideradas difíceis. Muitas vezes essas conversas envolvem disputas, mas também é claro que tem aqueles momentos que podem envolver clientes mais tranquilos, colegas, pares, parceiros, amigos. Embora certamente tenham muitos momentos que essas interações possam ocorrer sem o menor problema, tem aqueles que realmente são altamente delicados, deixando as pessoas frustradas, irritadas, apontadas e ansiosas. Mas existem muitos métodos para a gente poder desenvolver habilidades habilidade de comunicação e essa comunicação que eu quero falar hoje é sobre a não violenta, sobre estar mais consciente nessas questões do seu dia a dia. Então é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo, trazer esse vislumbre da comunicação não violenta, explorando alguns passos que ensinam o que fazer quando você encontra uma interação desagradável e desafiadora na sua carreira. Mas antes deixa o seu like, assina o canal ativa o sininho para receber a notificação dos próximos materiais. Gente, a comunicação consciente envolve cortar uma certa desordem nos nossos próprios preconceitos, julgamentos e suposições e partir para operar a partir de um lugar de maior clareza é uma habilidade super importante ao se comunicar com os outros porque você sabe, você aprende a separar a observação o que uma pessoa está fazendo, dizendo daquela avaliação inerente nossa que transforma muitas situações é mais fácil naturalmente falar do que fazer porque muitas vezes a gente acaba juntando os dois o que pode afetar essa qualidade da conversa e esse caminho para a resolução. O grande problema é que quando a gente mistura essa observação com a avaliação a gente acaba diminuindo a probabilidade de que a gente se comunique melhor que os outros, que a gente escute a mensagem pretendida e também ajude os outros a escutá-la, porque fica todo mundo ali na via da crítica, de resistir àquilo que está sendo dito. Então você pode aí provavelmente lembrar de uma situação ou de uma conversa recente que tenha começado muito bem e de repente a coisa desandou completamente. Você se pega naquela situação de surpresa que você nem nem viu de onde isso estava vindo, né? E aí a outra pessoa resiste a nossa mensagem. Essa nossa negligência na avaliação acaba interferindo na nossa leitura também da mensagem da outra pessoa. E aí vira uma bagunça. Então algumas situações. Por exemplo, na advocacia, que um advogado faz ali uma rejeição, por exemplo, de uma contraproposta. A mensagem está clara, mas aí você vem acrescentando esses julgamentos, essas análises, essas inferências, muitas vezes inúteis, que acabam confundindo as coisas para todo mundo. Então, além de ter rejeitado essa contra por um motivo declarado, você acaba inferindo que ele tá sendo difícil, que tá tentando controlar o processo, que não tá querendo se comprometer, que tá aí frustrado por conta de um outro caso que ele enfrentou e por aí em diante. Então esse elemento, gente, avaliativo, que é o grande ponto aqui, muitas vezes vem escondido sob a consciência e pode se revelar um impedimento maior para uma comunicação produtiva. Que é a causa sobre a qual as pessoas acabam discordando. Ter essa consciência desse elemento distingue tudo e acaba trazendo uma leitura muito mais clara da mensagem comunicada. Veja que é importante ressaltar que eu não estou falando para você deixar de avaliar situações. contexto é importante na comunicação, mas é você ter a clareza de saber discernir essa diferença e isso aí gente leva realmente uma inteligência completamente diferenciada para a comunicação. E, mas como que a gente faz isso? Primeiro, você precisa ficar super atento a essa questão dos julgamentos que entram aí na narrativa do que, que realmente está acontecendo, o que, que você fala, o que, que você se conta. É difícil fazer observações das pessoas, do seu comportamento, completamente livre de julgamento e crítica sobre elas ou mesmo sobre nós, né? Então ficar atento a esse aspecto, a essa tendência que a gente tem ali de trazer essa narrativa complicada pode ajudar muito para que você possa reagir de uma forma mais construtiva e também compreender essas suas necessidades, esses seus interesses, tem muito a ver com autoconhecimento. Vale dizer aqui, gente, para não ter confusão, o que, que também não é comunicação violenta, tá? Por conta desse conceito de vi né, não violenta e violência ali tá semanticamente relacionado à palavra agressão, é muito comum que tenha algumas ideias pré-estabelecidas acerca desse termo. Então algumas coisas que não representam comunicação violenta é você se controlar na hora de falar ou falar de uma forma comedida, comunicação violenta não é isso. É, alteração no tom de voz ou no seu vocabulário, também não é sobre isso. Sobre parar de utilizar palavras de baixo calão, não é sobre isso. Sobre evitar conflitos, um conjunto de termos técnicos aí. Pra gente entender o que, que é comunicação não violenta e começar a andar nesse terreno mais complexo, mais ambíguo, é preciso passar por uma etapa de práticas que mudam o foco do que é dito para indicadores mais reveladores e confiáveis e que ajudam demais nesse processo. Então existem quatro componentes aqui da comunicação não violenta ou comunicação empática para alguns, que são, em primeiro lugar, a observação, que é o que a gente vem falando anteriormente. É necessário observar o que está acontecendo em determinada situação. Neste caso, é importante você se questionar se a mensagem que está sendo recebida, seja por meio da fala ou de atitudes, tem algo a acrescentar de forma positiva. O segredo é fazer essa observação sem criar um juízo de valor. Apenas compreender o que, que você gosta e não o que está que acontecendo ou no que, que o outro está fazendo. Tá? O segundo ponto é compreender o sentimento. Depois que essa mensagem é transmitida, qual é o sentimento que essas, essa situação vem te despertando? É importante aqui saber nomear como você se sente. Então, você tá chateado, você tá irritado, você tá feliz, você tá animado. É necessário você se permitir ser vulnerável para resolver conflitos e saber a diferença entre o que você sente, o que você pensa ou o que você interpreta. Terceiro ponto são as necessidades. A partir da compreensão de qual sentimento foi despertado, a gente entende melhor quais são as necessidades que estão ligadas a ele. Quando uma pessoa expressa a sua necessidade a uma possibilidade maior de que isso seja atendido, que a consciência desses três componentes venham de uma análise pessoal clara e honesta e possa ser de fato escutado pelo outro. E o quarto pedido, por meio de uma solicitação específica ligada a ações concretas, é possível deixar claro o que você quer da outra pessoa e recomenda-se aqui usar uma linguagem positiva em forma de afirmação para fazer o pedido. e Evita, nesse caso, frases abstratas, achando que o outro vai ter uma clareza disso, frases vagas, frases ambíguas. Então, um exemplo de uma comunicação não violenta no trabalho, imagina que você tá ali conversando com uma pessoa e ela dá sempre umas fisgadinhas em você que te deixam completamente é, incomodado, irritado. Então você pode falar, olha, quando você dá essas fisgadas, essas indiretas e tudo mais, é observação, eu me sinto incomodado, em certas situações até desrespeitado, porque pode estar na frente das pessoas, né? esse é o seu sentimento. Eu preciso estar num ambiente que as pessoas possam se comunicar de uma forma mais clara, de uma forma transparente, sem essa, essa coisa meio envezada na comunicação, então ali você está falando dessa sua necessidade. Você poderia se comunicar de uma forma mais clara comigo quando você tiver numa situação que você também estiver incomodado e te faz né, dar essas, essas alfinetadas para que a gente possa resolver isso de uma forma mais tranquila, esse é o pedido. Quando você adota esse tipo de comunicação, você está passando. Para essas fases da comunicação não violenta, deixando essa clareza. E veja, gente, dada uma prática aí bem comum do direito, adversária e tudo mais, muitas vezes as palavras se transformam aí em espadas, em hostilidade. Tudo isso acaba tomando conta e justamente essas lições da comunicação não violenta podem te economizar tempo, dinheiro, sofrimento e ajudar a construir relacionamentos mais colaborativos e de apoio. Então, da próxima vez que você se irritar no meio de uma conversa, é importante você se observar para olhar essa avaliação dessa situação que você está trazendo para o momento. Você pode se surpreender aí como isso muda a tua visão da situação, abre portas aí para um diálogo muito mais frutífero e satisfatório e é algo que você vai desenvolvendo com o passar do tempo. Me conta, você é a favor dessa comunicação não violenta na sua advocacia, você tem adotado esse tipo de atuação no seu dia a dia, como é que você vê tudo isso, vai ser super bacana escutar aqui vocês sobre esse tema que é tão fundamental e faz toda a diferença aí para os nossos resultados. Muito obrigada e até a próxima!